0: start.ru
1: представляет Авторская программа Елена Вертей Курсы, кройки и нытья Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Курсы, кройки и нытья» и с вами ее премилый автор Елена Вертий. И здесь и сейчас мы продолжаем кроить стереотипы и говорить о моде и стиле. Сегодня у нас в гостях Егор Яковлев, Главный редактор познавательного журнала «В курсе» и историк Здравствуй, Егор
0: Привет Да, я постараюсь приинтересно рассказать что-нибудь о моде и стиле И, и их связи с историей
1: я на это рассчитываю, потому что, да, тема у нас сегодня достаточно широкая – «История и мода». И я надеюсь, что мы рассмотрим этот вопрос в нетипичном для модной индустрии разрезе. То есть мы посмотрим на взаимодействие моды и истории с точки зрения именно истории. И, наверное, первый вопрос будет касаться как раз того, считаешь ли ты, что эти взаимосвязи существуют, и что первично, что следствие
0: ну, конечно, они существуют И в их истории всегда захватывают Разные стороны человеческой жизни В том числе и моду это Достаточно привести Такой широко известный пример Если мы возьмем Евгения Онегина, Александра Сергеевича Пушкина И вчитаемся в него То встретим там а, такой пассаж а, Надев широкий боливар Онегин едет на бульвар да. О чем здесь идет речь? Боливар – это широкополая шляпа Которую носили Повстанцы э, Латинской Америки, боровшиеся против э, испанских колонизаторов в первой половине 19 века. Их лидером был Симон Боливар, э, национальный герой Латинской Америки, в честь которого названа Боливия. Э, и вот э, удивительная штука. Э, 1830-е годы. Э, Петербург. Находится на другом конце от Латинской Америки Но такие шляпы уже вошли в моду Вопрос, почему? Потому что э, идеология освобождения народов от колониального ига Она в то время была, не побоюсь этого слова, очень модной э, Люди во всем мире сочувствовали этой борьбе Причем э, Пушкин, удивительно, он с одной стороны был певцом империи Когда э, подобная ситуация случилась в России, э, Польше Восстала против Российской империи И стала бороться за свою независимость Пушкин В своем стихотворении Известным клюветникам России Осудил Европу, осудил Европу Которая вмешивалась в этот конфликт И поддерживала поляков Он писал «Оставьте это спор славян между собой. Но, с другой стороны, известно, что он сочувствовал латиноамериканцам, известно, что Пушкин дружил со многими декабристами, и идея свободы, она витала в воздухе, это совершенно очевидно. И в том числе вот таким причудливым образом она проявилась и в моде. Но, конечно, Евгений Онегин не был никаким вольтерианцем, республиканцем, либералом и потенциальным революционером. Но, тем не менее, в своем внешнем облике он воспринял вот ту модную составляющую, она уже была лишена сути, но внешнее проявление осталось, и поэтому он, как и многие другие светские персонажи, как Дэнди Лондонский одет, тоже носил боливар. Вот таким образом история неожиданно причудливо проявилась в моде.
1: Угу. А, ну, собственно, если мы заговорили об этом периоде, о, наверное, связях революции и моды, сразу вспоминается история французской революции, когда а, на протяжении всего XVIII века Франция задавала определенные тренды для всей Европы, являлась так, таким властителем дум. Да, а, и раньше тоже. А, ну, ну, тут был особенный такой период, когда костюм, с точки зрения истории моды, стал особенно изощренным, вычурным. И как раз а, к концу века случился перелом, когда, ну, перелом политических идеологических мышлений, он отразился и в костюме, когда, например, а, часть французских революционеров начали носить рубаху, длинные штаны, за, за что были прозваны «глаштанниками», с ну, собственно, с точки зрения истории это, вернее, короткую mm -hmm. куртку, карманьолу, эфрегийский колпак. Женщины отказались от корсетов. То есть, таким образом, мода полностью отражала, ну, ну да, наверное, очень отчетливо отражала идеологию, когда какие-то прежние оковы, стереотипы были сломлены и сброшены. А происходило ли подобное в России?
0: Ну, здесь следует начать вот с чего. Новое новое Любые новые исторические события, будь то революции, географические открытия, технические изобретения, они всегда приводили к определенным, к определенным изменениям в моде. Например, изобретение велосипеда да, и вхождение велосипеда в обиход абсолютно отменило длинные юбки для женщин. Невозможно было кататься, правда? О счастье. Вот. Колонизация Индии обернулась, например, модой на пижаму, потому что один из английских лордов привез пижаму в Лондон, и она стала безумно популярна всего в Лондоне. Как это здорово. Есть, пижама изначально это индийское изобретение. Вот. Поэтому, безусловно, любое абсолютно крупное историческое событие, особенно до того момента, как появилась модная индустрия и Fashion сми оно отражалось во внешнем облике людей. В России, безусловно, в России, в России революция на моду влияла. И э, мы, одним, одним из признаков 20-30-х годов стали, например, вот кожаные куртки пиджаки, которые носили комиссары. Вот если вы вспомните такой известный детский фильм э, по роману Анатолия Рыбакова «Кортик»,
1: mm, там, да.
0: и главный, там три героя – Мишка, Генка и Славка, три мальчика. Вот, Славка значит, из семьи интеллигентов, таких он пианист. В Будущем э, топер в кинотеатре Генка, он такой рабочий, рабочая косточка. А Миша, он э, значит, такой явно будущий комиссар. Вот ему там 12, там 15-16 лет, и все это время там он уже ходит в этой кожаной куртке. То есть понятно, кто из него вырастет. Mm -hmm. То есть это мода, да. Э, на, на вот эту молодежь э, революционного времени, которая, может быть, чуть-чуть еще достала, э, застала дореволюционные времена, но уже жила и воспитывалась в новой реальности с новыми идеологическими базисами, она эту моду восприняла, безусловно.
1: А, хорошо, тогда мы, в общем, достаточно тесно касаемся вопроса, когда мода – это диктатор, ну, вот, наверное, такой э, явный показатель расслоения общества. А, ну, вот, абсолютно очевидно, что это проявлялось, начиная там с Древнего Рима, продолжалось на протяжении долгой истории. А как это происходит сейчас, сегодня, ну, вот, по твоим наблюдениям? И можно ли провести параллели?
0: Ну, здесь какая ситуация? В первую очередь, здесь надо вспомнить пирамиду маслу. Да? То есть, когда, когда человек сыт, когда человек, у человека есть свое жилье, когда человек обеспечен работой и уверен, уверенностью в завтрашнем дни, и когда у человека есть какие-то свободные средства, да, тогда уже есть возможность думать об украшении себя, вот, следить за модой. И, так далее. То есть, и это, вот в этом, собственно, и проявляется Прямая связь с э, Расслоением общества Вот я работал шеф-редактором Журнала Собака.ру Это главный Фэшн-журнал города Петербурга Этот журнал сейчас стоит 100 рублей mm -hmm. вот, э, То есть, для того, чтобы, для того, чтобы Познакомиться с последними трендами Нужно, как минимум, иметь эти свободные 100 рублей, чтобы купить этот журнал Ну, В Петербурге, возможно, там это нормально Но журнал выходит там, в разных регионах В 10-12 регионах России вот. И я вот не уверен, что, например, в Самаре э, Какой-нибудь там простой рабочий Или простая женщина э, Жена этого рабочего да, У нее есть свободные 100 рублей Для того, чтобы там, купить э, журнал «Собака.ру» И то же самое касается всех остальных там, Журнал «Вок» еще дороже стоит то есть, вот для того, чтобы быть вовлеченным в эту индустрию, безусловно, нужно быть обеспеченным человеком уже как минимум. Вот. Но это что, касается, это что касается непосредственно моды, это никак не отражается на понятии стиля, потому что за высокой модой, можно не следить, но при этом быть удивительно стильным и достаточным человеком. Выглядеть очень хорошо.
1: Ну, здесь я вот. просто подпеваю тебе в унисон, потому что я всегда об этом говорю вот. своим клиентам и, и, аудитории, да?
0: и Вот И э, удивительно, что для того, чтобы люди это осознавали, обычно люди осознают это обычно в ситуации кризиса. Вот когда был кризис 2008 года, э, и когда настало такое неожиданное отрезвление, когда э, мы с таким юмором обсуждали, с иронией обсуждали э, э, одну историю московскую, где, значит, в, одном, в одном крупном бизнес-центре э, был уволен курьер, который отвечал за то, чтобы, значит, разносить бумаги между этажами, то есть, сотрудники не могли сами их разносить, у них был специальный сотрудник с такой неплохой зарплатой, который ездил и значит, носил туда-сюда бумаги. Вот. Когда, когда наступило вот это сдувание бюджетов, вот, mm -hmm. все сразу же заговорили, что значит, мода нынешнего дня – это скромность, это значит, дешевые, но со вкусом подобранные аксессуары вот, и, и, и так далее. Это протест против значит, показной роскоши. вот, а, так вот это, это, движение, это движение к стилю, что сказать, мешает делать это... Вне кризиса, в спокойные времена Ничто, но что-то так никто не делает
1: А, это все страсти по роскоши, я предполагаю на самом деле, я буквально недавно познакомилась с очень любопытной статистикой, касающейся того, что, например, какой-то экономический кризис всегда связан с каким-то обострением, фантастическим обострением вкусовой, вкусового беспредела, какой-то безвкусицы. То есть, например, когда ну, какие-то скачки экономики в Японии были прослежены, это очень часто, особенно резкие, были допустим, сопровождены какими-то умопомрачительными, ужасными вхождениями в моду обуви на огромных платформах, каблуках, когда на этом невозможно не просто ходить, но даже устоять ну, то есть, в данном случае это такой очень метафорический способ передачи. Или, например, в свое время, там, в 30-е годы в Штатах советник Рокфеллера Вполне всерьез говорил о том, что существует связь между длиной женской юбки И успехом дел на бирже То есть, чем юбка короче, тем выше курс Я На самом деле, ну, это достаточно любопытно Вообще, как с твоей точки зрения? Я думаю, он троллил ты думаешь? Нет, мне все-таки кажется, что длина юбки успешность экономического развития, они как-то связаны.
0: Ну, успешность экономического развития обладательницы длины юбки, возможно.
1: А... -а, -а. Ну, может быть, еще обладательницы, обладательницы длинной юбки. Или обладатели. Да, обладатели они, вот так. Ну, это уже какие-то сферы. Да. Да. Значит,
0: я, думаю, что, я думаю, что вот в этой бескусице, о которой ты говоришь, возможно, проявляется определенный протест. Протест конкретного человека против а, как бы, некомфортной не экономической ситуации. Но у нас в стране а, была немножко, было немножко другое. То есть у нас в стране... А, вот эта вот привычка к роскоши, которая появилась, вот это страсть по роскоши, о которой ты говоришь, она появилась именно из-за того, что практически все время, там, 70 лет советского периода, они были как раз заполнены вот этим вакуумом гламура. То есть мода, она существовала, вот, но роскоши не было. Это было, это было под запретом Существовала социальная табу на роскошь И, нельзя было, и даже если кто-то к ней стремился И мог что-то такое обладать Это было не принято показывать это вызывало, это, это вызывало сразу Могло вызвать сразу Социальную бурю Поэтому даже те э, как бы Минимальные привилегии э, Которые существовали у партийных боссов даже информация о них, вытащенная на свет в перестройку, значит, поднимала бурю возмущения у народа. Вот. И когда Советский Союз пал и пала вот эта система представления о том, как нужно правильно жить, Часть людей Она просто бросилась к роскоши Просто бросилась, хотелась Часть людей, которая смогла угу. Это была такая, такая неуемная, неуемная страсть вот. Эта неуемная страсть Она до сих пор не удовлетворена то есть Мне кажется, что часть людей Просто она подсела Она, она просто подсела Как на наркотик вот. она, уже, она уже не может она уже не может без этого.
1: Так может это превратилось в национальную черту? Прости, господи.
0: Нет, нет, это не превратилось в национальную черту, потому что, ну, насколько я могу судить, часть людей она. Большая, большая, большая часть населения России оно сохраняет. Ну, вообще, для русского человека роскошь русский основная масса населения русские в роскошь никогда не жили. Угу. Жил узкий слой аристократии, который значит, приобщился к европейским достижениям, в основном, значит, это началось после реформ Петра I, когда появился класс русских европейцев, которые ездили за границу, могли там остаться свободно, вот, есть пример там, графа Разумовского, вот он а, был а, другом Павла I, потом... Вышел конфликт вот, И в какой-то определенный момент он уехал всю жизнь Прожил в Австрии, у него там был дворец Он уже не был русским человеком Большинство таких людей Они как бы были русскими ну, наполовину <гум> вот. Они по своему менталитету Они были уже больше европейцами вот. Но основная масса это была крестьянская страна, где 90% населения были заняты в работе на земле. Вот. И они думали не о том, там, какие духи или какая одежда, а они думали о том, а -а -а, как выжить, mm -hmm. как не умереть с голоду. Вот о чем они думали. И вот это все заложено и, и, и заложено на генетическом уровне. То есть, часть населения России и сейчас тоже думает о том, как умереть с головы. Ну, во всем случае, вот это то, о чем мы говорим, о пирамиде Масла. При этом наверняка какая-то как бы низовая такая мода, она существовала и там. Вот Она тоже, наверное, проявлялась каким-то образом. Вот, но мы об этом очень мало знаем. Вот, мы знаем в основном балах, красавицах, лакеях, имперах, французских булках и так далее. Но это история очень маленького количества народов, как и сейчас. Лакеи и балы мало и поэтому вот была как бы в 80-е годы и в 90-е произошло, я бы сказал, соблазнение части, части российских элит. Потому что люди, которые сумели вот первое, первое поколение государственных деятелей, это были абсолютные бесеребренники. Mm -hmm. Абсолютные а, И Скажем, там, симпатии определенной части Населения России к Сталину Они, они происходят как раз из-за того, что Совершенно очевидно, что Сталин не был вором Сталин не был как раз подсажен На роскошь Сталин был фанатиком своих идей
1: Ну, известным таким аскетом в смысле вот, моды, да,
0: да, да, да это был, это был человек абсолютно аскетичный У которого был там френч У которого были сапоги, пальто И все, больше ничего не было своего то есть ну там была дача она была
1: О, она Золоченными вот. ручками
0: вот а, да кстати в этом смысле он был вот это такая интересная может быть модная а, а, а его модным антиподом был троцкий потому что троцкий это как раз был сторонником он был сторонником разных вечных доказательств своей власти ну, щегливатые усы чего только стояли царская ну Дело не в усах, вот, но э, Троцкий, он был в большей степени, конечно, богемный персонаж. То есть, в этом смысле его роман с Фридой Кало... Он, не лишнее э, подтверждение. Да, не Да, ли, не вот, но, да богатая посуда, там царский, царский поезд, который был переделан в бронепоезд Троцкого. Вот, это все э, в общем, говорило о том, что человек не чушь э, материальных... Благ, вот. А Сталин абсолютно всем своим видом, всем своим поведением, он выражал презрение к этому, вот. а, и люди понимали, да, что как бы, вот этот этот вождь был симпатичнее из-за этого. Он как бы выражал такое как бы, русское представление о том, что если все голодают, то как бы, и вождь тоже не должен жировать. Вот. И, и, и это, кстати, очень важно. Это такой как бы код государственного управления России.
1: Угу. очень любопытно.
0: Невозможно, не, никогда не будет популярен, никогда не будет популярен в России правитель, который будет демонстрировать роскошь. Он может быть, он, точнее, он обязан и должен выглядеть хорошо, уверенно, но при этом он не должен быть. Таким расточительным и это не должно быть
1: заметным. Это очень заметно Обычно в период предвыборных кампаний Когда наш город Ну, собственно, и вся страна наполняется чудесными плакатами С изображениями претендентов И все они выглядят один хуже другого Ну, то есть, на самом деле там Мое сердце стилиста, оно обливается кровью Но я прекрасно понимаю, что это Там, не знаю, нелепая ошибка И на самом деле ну, это четкая стратегия, разработанная специальными людьми, то есть там помятость рубашки, не идеально сидящего пиджака, она приближает этих людей к массам, которые должны их выбирать. Это очень любопытно наблюдать. Смотри, такая тогда обратная сторона Людовик 14, его замечательная супруга в свое время Анна Австрийская, появилась на одном. Мария Антона. Слушай, я что-то переботул, значит, ну Нет, хорошо.
0: Подожди, мы с тобой оба запутались. Значит, Анна Австрийская ⁇ это его мама.
1: Да? О, боже мой, я буквально сейчас сказала... Вариант Аннет, как...
0: это жена Людовика XVI, просто я... Угу. я скачу на французскую революцию.
1: А, ну, в общем, Анна Австрийская. Я У -у -у. к тому, что она была достаточно экстравагантной дамой, имела отношение бесспорное к политике. И на один из своих балов она пришла в заранее заказанном фантастическом платье, которое прогремело на всю Европу. Она была осеяна огромным количеством маленьких зеркал. То есть она являла собой ну, олицетворение вот такого света, могущества, ну, как раз вот снисхождение какой-то божественной власти в монархии. Но дело в том, что в тот момент, естественно, производство зеркал, как особенно м -м, модного предмета, уже почти даже одежда, интерьера, оно было связано с огромным количеством легенд, ограничений. И там очень есть интересное явление про ремесленный шпионаж, когда э, вот эти несчастные итальянцы, которые хранили секрет э, производства зеркала, были высланы на замечательный островок Мурана, содержались там почти как в тюрьме. Если они тут сбегали, их преследовали, э, казнили. семьям тоже было несладко. Э, и таким образом повышалась э, цена и, наверное ну, скажем так, ореол роскоши вокруг такого вполне обыденного на сегодняшний день предмета. Мне просто очень нравятся такие грязные истории вокруг mm. истории моды. Ну, вот как ремесленный шпионаж, например, в 20 веке что-нибудь подобное было?
0: Ну, я об этом ничего не знаю. Вот по поводу... по поводу по, Ну, наверняка было, конечно. Наверняка было, но мне неизвестно. Вот. А по поводу мария Анне-Австрийской я могу сказать следующее. Дело в том, что это была эпоха барокко, это была эпоха становления такого абсолютизма, вот, который да, всем своим видом демонстрировал роскошь. Вот. И вот апофеозом этой роскоши стало создание Версаля mm -hmm. Людовиком XIV. И чуть позже это дошло до России. Мы знаем, что младшим современником Людовика был Петр I, который успел... Он начал создавать эти роскошные резиденции, но расцветы своего, вот, барочного именно, они достигли при его дочери Елизавете Петровне, которая была еще там модницей. какое-то колоссальный совершенно гардероб. Вот она любила как раз разные изыски в платьях, каждый день носила новое, и там часть государственного бюджета, она просто уходила на то, чтобы обшивать царицу.
1: Мы как раз вот. в одном из прошлых подкастов говорили об этом, о том, что это, может быть, являлось частью стратегии, или ты считаешь, что ну, она нет, просто Нет, я была... думаю,
0: что Елизавета Алексей Константинович Толстой в своей стихотворной истории России написал очень точно «Веселая царица была Элизабет, пила и веселилась, порядка только нет». Никакой особой стратегии у Елизаветы Петровны не было, кроме одной – поддерживать начинание своего отца. Вот в этом она, она была ее, в общем, Верной последовательницей Петра до конца жизни Но политикой она Честно скажем, особо не занималась У нее были умные советники Которые в большей или меньшей степени Сумели ничего не проиграть За период ее правления Потому что в дальнейший расцвет России был связан уже с именем Екатерины Второй Но Екатерина II Это уже эпоха такого классицизма Это эпоха Возвращение античных идеалов И вот есть одна очень любопытная легенда Как раз на эту тему Когда Екатерина Якобы легенда, Екатерина якобы явилась на один Роскошный Елизаветинский бал mm -hmm. В очень простом Платье, к которому была приколота Роза И вся знать Елизаветинская восприняла это как вызов как вызов.
1: Я с... думаю, что это могло бы так и выглядеть. Да, да,
0: с одной стороны, как вызов, а с другой стороны, это символ смены эпох угу. а, от, от безумной Елизаветис... Елизаветинской роскоши, такого а, гламура нового времени, к а, такой строгости, рациональности а, и в каком-то смысле простоте. Ну и действительно, Екатерина, она а, и в своей политике. Не только, это не, не только выразилось в тех там, архитектурных ансамблях, которые возникли в ее но и в своей политике она была очень рациональна, гораздо более э, рациональна, чем веселая. Елизавета Петровна.
1: Слушай, хорошо, а бесспорно, конечно, вот, ну, революции а, интереснейшим образом отражаются на водных тенденциях, но я не могу не спросить я о такой очень серьезной вихе истории, как война. Ну То есть, а, как войны, какое они имели отражение а, Процессе, ну, вот может быть модной индустрии или какие-то тенденции. Ну, то есть, э, бесспорно, с точки зрения истории, моды, они присутствуют. Мне очень любопытно услышать обратное мнение. Ну, то есть, взгляд со стороны именно историка.
0: А, ну, бесспорно, есть есть несколько уровней обсуждения. Значит, например, если мы возьмем а, Советский Союз, 30-х годов, то там совершенно целенаправленно создавалась мода на военную службу. Угу. И надо понимать, что для населения, допустим, Российской империи говорить о престижности, модности военной службы можно только для аристократии. Для аристократии, ну и в какой-то степени для... Там, казацкого сословия э, и, может быть, для некоторых разночинцев. Но вот крестьянская масса, для нее э, служба в армии не наделялась каким-то особым э, глубинным смыслом.
1: Ну, ну да, флера офицерства не присутствовала там.
0: Да, ну и да, надо сказать, что до военных реформ э, Александра Второго они просто были, ну то есть это были люди, которые э, рекруты, вот, э, их там забирали на 25 лет, вот они не могли подняться выше определенного чина. Это было э, для них Потуга. Это был, была страда. Вот. А, в советское время, когда все, а, ну, произошел большой социальный слом, а, эта а, служба стала очень престижной. Она служить в Красной Армии, это был верх меч, мечтаний обычного какого-нибудь парня. Да? То есть, вот, если мы сейчас есть семь более томов разнообразных воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны, записанные Артемом Драбкиным. И там он описывает, точнее, один, один из мемуаристов там описывает, что девушки отказывались встречаться с парнями, которые не хотели идти в армию или не ходили в армию, там не были. На войне. То есть, это было очень... Главными героями были военные. И сам вид вот этой э, военной формы, он уже ставил человека, как бы, в очень мужчину в очень выгодное положение. Хотя в Советском Союзе об эстетике внешнего облика офицеров э, не задумывались, как, например, в нацистской Германии, потому что там э, форму создавал Хугобос и другие известные, известные модельеры, и там именно эстетическая сторона, она очень много значила, там тоже было очень можно служить нацистский националистический режим, вот, он тоже создавал очень сильную моду на военную службу.
1: То есть это была частью идеологии?
0: Да, да, это была безусловно часть идеологии, но именно в нацистской Германии она вот поддерживалась моды в классическом понимании, то есть лучшие художники, творцы модного мира того времени, они работали над созданием позитивного образа немецкого военного. Вот. и в принципе у этого образа, безусловно, есть свое такое темное, зловещее, но обаяние. Есть, это даже, я думаю, что это в большой степени придало Вячеславу Тихонову его популярности, потому что он действительно ему помрачительно выглядит в форме немецкого офицера.
1: Хорошо, но смотри, допустим, абсолютно очевидно влияние ну, такие поствоенные То есть, там, в советскую моду Хлынули трофейные вещицы После окончания войны Конечно. Да, то есть, ну, история связана С тем, что во время войны Женщины были вынуждены Ну, отказаться от каких-то модных изысков И mm. вернуться к каким-то, ну, может быть, там Силуэтам мужским А сразу после безусловно. произошел да, Слово да. обратно. Да,
0: да, да, безусловно, сразу после войны Женщина всячески заявляла о своей как доступности, о своем желании была в Европе даже существовало, в Советском Союзе, конечно, такого не было, но в Европе даже существовала мода не носить трусики. Oh, <laughs> да, это был недлительный период, но потому что действительно очень много мужчин погибло на войне, было падение было мало мужчин, было падение рождаемости. Вот, и поэтому женщины вот так себе и так выглядели.
1: Слушай, я помню фотографии, не помню в какие годы, это была такая международная, торговая выставка, проходила в Москве, и в качестве приглашенного гостя был допущен, был приглашен Диор и, собственно, вся команда манекенщиц, и эти фотографии на сегодняшний день, они просто... Ну, они фантастически, наверное, карикатурные, когда эти манекенщицы с точеными талиями, снова закованные в корсеты, такие гиперженственные, хрупкие и эстетичные, когда они выходят на улицы Москвы, и вокруг них стильные, но абсолютно по-своему по-советски стильные женщины. Ну, на самом деле, абсолютно такая а, картина контрастная, наверное, полностью демонстрирующая на тот момент разность строя такого социалистического и капиталистического.
0: Ну, здесь нужно еще вот что иметь в виду. Здесь э, надо понимать, что э, Европа, она не так пострадала, как Россия во Второй мировой войне. И, соответственно, э, мода – это было не главное, о чем задумывались люди после 9 мая 1945 -го года. Да? Вот, поэтому э, надо, надо признать, что страна лежала в руинах и страна думала о восстановлении и о выживании. Это же, это же как бы не секрет, что была засуха, был страшный голод, нужно было восстанавливать заводы. Вот. И поэтому, конечно, можно как-то посмеиваться над тем, как выглядели люди после войны, сейчас уже с высоты, но ну, точнее, даже не, 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 не можно, нельзя. Это выдает определенную просто, ну, сказал, глупость, может быть, черстовость, непонимание вопроса. Вот. То есть, люди выглядели, как могли. Mm -hmm. Понимаешь, любовь Орлова выглядела хорошо. Вот. А там вдова какого-нибудь офицера, у которого и у муж, и сына, я, быть, погиб, на войне. Как она могла выглядеть? Хорошо. Mm -hmm. который, который может быть, надо было детей. Там, mm -hmm. даже, даже, если, даже если она жила в Москве. А если она жила где-нибудь в Харькове, в которой была или там в Минске, который был почти полностью разрушен Который сначала взяли, потом отбили Или в каком-нибудь городе, который там четыре раза из рук в руки переходил Как там Сталинград ну, Как там люди могли выглядеть, о какой там моде могу идти речь
1: Хорошо, в финале нашего разговора я не могу не задать провокационный вопрос Скажи, пожалуйста, а знаете историю сегодня модно?
0: Ты знаешь, я бы сказал, что да, знать историю сегодня модно, но ее при этом мало кто знает. Потому что история, это, ну, вот знать историю – это даже сложнее, чем знать сегодняшнюю жизнь. Вот вам Для того, чтобы понимать историю, нужно разбираться в экономике, политике, искусстве, литературе и так далее. Вот во всех сферах общественной жизни, вот попытка охватить это все и во всех, во всех эпохах очень часто приводит к тому, что человек учленяет что-то, что соответствует его собственным там, установкам и представлениям. Он не хочет разбираться. Поэтому об истории сегодня говорят очень многие, но совершенно явно, что они просто пытаются подверстать... подверстать Какие-то известные исторические факты Под свою точку зрения Особенно это касается таких рэперных точек Историй, как там, революция Великой война, там, может быть, Французская революция 90-е годы Поэтому а, В истории Интересно Выбирать какой-то период И очень подробно в нем разбираться и Иногда перепроверять каждую фразу но в целом, да, я отвечу на твой вопрос положительно Историю знать модно и важно Потому что сейчас мы живем, продолжаем жить В такой переломный для России период И просто для того, чтобы понимать, как мы здесь оказались Конечно, нужно историю изучать И, в принципе, ощущения этого общества витают Поэтому идут разнообразные исторические споры
1: на самом деле, спасибо тебе большое, Егор. У нас получилась призамечательная, мне кажется, беседа. Я получила огромное удовольствие. Надеюсь, что тебе тоже было интересно, нашим Пусть слушателям.
0: Да, как и всегда. Причудно.
1: Спасибо. До свидания.
0: Сделано на podster.ru
1: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru